0: Ich halte mich echt zurück mit den Diskussionen. Ich habe viele Fragen. Also Hast du viele Fragen, Victor? Ja. Das ist sehr, sehr gut. Auf denn jeden denn Fall. Wir sind
1: on air. Heute mal wieder ein Cold Opening hier beim romantischen Dämmerungs-Podcast. Und ihr hört es schon, Victor ist am Start.
0: Jo, hi!
1: Und noch eine Person ist am Start, die aber gerade
2: stillschweigt. Ja, äh, vielleicht hört ihr es, wer es ist. Ein Käninchen
0: vor der Schlange. Ah.
2: Hi, Tugai, wie geht's dir? <lacht> Toll, Yo. dass du da bist. <lacht> Was rantest ja, du heute? Äh, vielen Dank für die Einladung, Benny. Ich ja. freue mich sehr, dass ich hier sein darf. <lacht> das Ist schon volle
0: Fußballmode, ne? ist So, das ist so ey, Kommentator, ich habe gar keinen
1: Bock heute halt hier zu sein. Man kann ich nicht heute Pause machen, ey? Nee. Nein.
2: Nee, äh, kommt gar nicht in Frage bei dem Chapter. Ich möchte ich keine Pause machen. Ich habe mich auch endlich den, mal wieder ein Chapter
0: aus den tiefen staubigen Hallen äh, des Uni-Archivs äh, hier rausbewegt. Nur um euch. Ihr eine, ja, <lacht> Crazy, ne? Du hast ja. einen stressigen Tag heute. Ein wenig. Aber das hat ja jetzt zum Glück alles sein Ende, ja. denn hier sind wir in Ruhe und, äh, wie sagt man, äh, was, was ist man an Weihnachten? Besinnlich, genau. Äh, so sind wir hier ein bisschen zu spät, natürlich, weil Weihnachten schon ein bisschen vorbei. Äh, ja, ein Monat her, Alter, das ist mhm. schon Stimmt. Mein kleiner Bruder hat morgen Geburtstag. Yay. Yeah. Oh, Dann äh, alles Gute. No, alles schön. Gute. Ich nehme die Denkt Glückwünsche gerne an. <lacht> danke, danke. Geldgeschenke bitte hier. Nein. Äh, aber was auch da ist, ist Kapitel 930. Äh, übrigens direkt am Anfang. Äh, ich bin outraged, dass nächste Woche wieder eine fucking Pause ist. Ja, ich auch. Das
2: äh, ist unfassbar. Ich dachte auch ich lese nicht richtig. Schon wieder Pause. ist
1: echt schade, aber da kann jetzt die Jump nichts für Das ist ja eine Oder-Pause. Das ist eine Oder-Pause. Und wir haben ja öfter schon gesagt, so alle vier, fünf Wochen kommt mal eine Pause von Oder. Nur hier waren halt die Feiertage mhm. plus die paar zwei Wochen Pause von der Jump und dann hat es sich jetzt einfach überschnitten, dass jetzt diese Pause von oder genau mhm. dann kommt, wenn wir gerade mal wieder ein Chapter bekommen haben. Ja, ja gerade ja.
2: im Januar ist es, glaub, glaube ich, auch häufiger. Also ich meine, letztes Jahr war das auch so, dass da äh, voll viele Pausen waren. Irgendwie ja. Bedingt halt durch Neujahrswechselfeiertage. Ich glaube
1: auch. Und ab der Woche dann, wenn dann wieder ein Chapter kommt in zwei Wochen, wird es, glaube ich, wieder normal sein. Ja, also ja. da haben wir dann nicht mehr diese
0: Feiertage und hier ja. und da uh, keine Außerdem. Pausen von
1: Oda, der soll sich dann zu Tode schuften. Ja. <lacht> <lacht>
0: Außerdem finde ich ganz gut, dass wir zumindest jetzt mal ein Kapitel bekommen haben, anstatt dass die Pause jetzt direkt angehängt wäre und wir jetzt noch eine Woche ohne Kapitel ja. sitzen Und müssen. wir haben
1: ein interessantes Kapitel bekommen. Mhm. gab es Momente, wo dann halt ein Chapter kam, eine Pause und dann wieder ein Chapter und eine Pause, wo dann halt nichts passiert. Also so Transition-Dinger. Ich sag mal so, so ein Chapter wie auf Dressrosa, wo dann Viola einfach nur kurz erklärt, was an jeder Location passiert. So, was man als aktiver Leser weiß, schön, dass sie uns alle nochmal remindet, aber wenn eine Pause kommt, denkt man sich so, oh, war es das jetzt hm. wirklich nur so, in zwei Minuten hat man das Chapter durchgelesen. Und ich muss sagen, bei dem, ich saß am Morgen im Bett und habe zehn Minuten gebraucht, um das ganze Chapter durchzulesen. Aber also angefangen
0: hat es hat's genauso, wie du Das ist für dich lang, hast. zehn Minuten?
1: Ja, ich finde, mhm. normalerweise braucht, oder sagt ihr ja selber, fünf Minuten soll man brauchen fürs Lesen im Durchschnitt, also zum Überfliegen ich würde mal behaupten, so fünf bis sieben Minuten im Durchschnitt für ein Chapter. Und da war es echt, weil es waren halt auch sehr, sehr viele Speech-Bubbles. Äh, ich nehme mir das eigentlich immer zehn, Zeit.
2: Also ich glaube, zehn Minuten brauche ich immer. Es ja. liegt aber
1: auch daran, glaube ich, dass ich die Spoiler halt schon vorher lese ja. und dadurch weiß, was passiert. Und ihr beide lest ja normalerweise nicht die Spoiler von
0: einem ja, Kapitel. Bei mir sind es aber auch meistens eigentlich nicht länger als zehn Minuten. Manchmal passiert es mir, dass ich halt im Laufe des Tages einfach nochmal das Kapitel lese, weil ich einfach Bock drauf habe. Also no. äh, das habe ich halt dann öfters. Ähm, aber ich kenne halt auch auch Leute, die äh, machen das so, die überfliegen das einmal, dann lesen die das mega langsam, so Seite für Seite, legen es zum Teil äh, weg, lesen dann weiter und sowas und machen das richtig genüsslich. Also, man, es gibt anscheinend beide Typen. Ja. Ähm, aber ich finde es tatsächlich interessant, wie du die Einleitung gestaltet hast mit dem Driss Rosa kapitel als Beispiel, weil ich hatte das Gefühl, dass äh, zuerst zumindest, dass es genauso ein Chip da wird. Weil, ähm, bis auf die Coverpage, die ich übrigens unfassbar geil finde, jo. was ich direkt
2: mal sagen möchte. Ich war enttäuscht. Wie kann man Wie, da enttäuscht sein? Ja, wieder nur so, eine, äh, so ein Fanwunsch. Es geht wieder, gibt wieder keine richtige Story. Ja. Das stimmt, aber ich Und muss. Ich habe mal nachgeguckt, die letzte war einfach 919. Ah, schon. Die letzte oh, richtige Cover-Story. Aber das
1: heißt ja was. Ich glaube, Oda <lacht> ist hier gerade am Überlegen, welche er als nächstes pickt. Mhm. Er hatte, glaube ich, das war das. Irgendein Magazine war es, wo er, genau, da hatte der, das war April 2017, da hatte er halt auch die Color Spreads da erklärt, dass das alternative Universen sind und da hat er auch äh, darüber diskutiert, welche Cover-Story er gerne noch machen würde und da hat er halt auch Garb, glaube ich, genannt, Sengoku, unter anderem auch Dragon, also okay. es sind halt, I don't know weil viele, hat er, also viele interessante Charaktere hat er bis jetzt ja schon genommen. Und jetzt gerade nach der Strohhutflotte, was im Endeffekt eine Cover-Story mit eigenen Arcs war, mm -hmm. wo man sich so denkt, what? Mm -hmm. ähm, bin ich gespannt, wer als nächstes kommt. Also ich würde mir Garb irgendwie persönlich wünschen, so wie sein Alltag auf Marineford aussieht, was der da so macht, wie er Corby und Helmeppo quält ja. und sowas, also.
0: Ja, das, das würde ich mir auch irgendwie cool vorstellen. Irgendeine kleine Mission, so, die er dann genau. hat, wo er irgendwie was regeln muss oder mir so. Ich auch vorstellen, dass der
1: Sengoku prankt oder so. Mhm, das, das
2: macht er eh immer. Ähm, ja, aber wäre schon interessant, vielleicht mal wieder so ein bisschen was Marine-basiertes, genau. so ein bisschen wieder die andere Seite sehen.
0: Aber vielleicht will Oda es ja jetzt gerade einfach nur Time irgendwie, deswegen schindet der gerade ja. Zeit mit der Cover-Story, weil irgendwas halt passen sein. muss. So wie halt damals mit Jimmy und dem Pornoglyph, was ja. er, glaube ich, auch relativ zeitpassig sozusagen <kühm> gemacht hat
3: und Kalibu halt auch der, stimmt. der stimmt, hatte ja, ja dann
1: diese Kaido Kavastor beziehungsweise war auf der Insel dann mhm. Diaz Drake und jetzt ist er halt in einem Gefängnis in Udon so wie Ruffy und Kit
2: ja, ich glaube ja. aber dass Oda persönlich auch Spaß daran hat diese Ideen die die Fans halt haben ja. so umzusetzen
0: sonst wird er nicht danach fragen ja. denke ich mal auf auch. jeden Fall das zu zeichnen aber, aber ja, ja das ich finde es irgendwie cool, weil ich hätte echt nicht erwartet, dass er sowas äh, auch zeigt. Weil es, es hat
1: aber auch Story-Relevanz, finde ich, weil gerade ja Urush gegen Cracker verloren hat in einem Kampf.
0: Und jetzt verliert er wieder. Und jetzt verliert <lacht> er
1: wieder. Und Cracker auch auf eine humorvolle Weise, das, indem er halt diese Cookies da macht, um, die, um diesen Delfin da abzulenken, damit er schneller ist. Stimmt. Ähm, also auch mal eine Seite von einem Charakter, die wir jetzt unbedingt in Whole Cake Island nicht gesehen haben, weil da war ja schon ziemlich
0: ernst. War einer der zentralen Antagonisten. Es wäre lustig, wenn man im Hintergrund dann noch so auf so einem anderen alten Delfin noch so Snacks Silhouette so abgehängt von Rush <lacht> sieht, weil ihn hat er ja hinbekommen. War, war, oder wissen wir das nicht? Doch, Snack hat er besiegt. Rush war das, ne? Ich so, hieß nicht, dass besiegt. es ein Rookie war. Rush war
1: das. Und dann ja, typ. kam die ganze Wrath, die ganze, die ganze Zorn und die Wut von Cracker und dann ist er mit einer Flotte gegen Urusch ja, genau. vorgegangen und hat diesen ja besiegt. Und aber das haben wir ja in Kapitel 795 war es gesehen, wo Kaidos Reveal so war, her. wo er da halt auf der Himmelsinsel rumgepimmelt mhm. ist. Und da war er auch verletzt. Und das war wohl aufgrund des Kampfs mit Cracker.
0: Mhm. Ja. War ja auch generell wenige von seiner Crew, die noch dabei war, ne? die waren ja so, sahen so ein bisschen aus, als hätten die sich gerade noch so gerettet, so nach dem Motto.
1: Mhm. Ja, aber jetzt, wo eine gewisse yongo piratenbande in diesem Chapter auch auftaucht. Wir sehen halt zwei Charaktere, die eine Assoziation es zu dieser Banda haben. So, ne? Es passt thematisch sehr gut. Und gleichzeitig stellt sich dann die Frage, taucht Urush vielleicht auch noch in dem Arc mhm. auf? Also ich einer der Supernova. das ist, glaube ich, neben Bonnie. Und zu Bonnie haben wir, wissen wir ja, dass sie jetzt auf der Riverie ist. Ist das der Supernova, über den wir eigentlich aktuell ja. noch gar nichts wissen? Ja. Die anderen wurden alle irgendwie ja, mittlerweile. Viele aber auch irgendwie so aber gar den zähle ich zu Kit noch mit. Ja. Also da denke ich mir, der ist irgendwo auf Wano, der wird wahrscheinlich noch irgendwie relevant in den kommenden Kapiteln. Aber zu Urush, wie könnte man den potenziell in die Handlung ich bringen? Ich hoffe,
2: er wird vielleicht noch vor, vor dem Match von unserem Battle Tournament. Das <lacht> <lacht> Das wird knapp.
1: Das wird sehr, sehr knapp, weil das Match kommt ja, glaube ich, schon in zwei Wochen. Mm. Und wir haben jetzt erstmal natürlich wieder eine Pause, über die wir uns gerade aufgeregt haben. Und Stimmt. dann kommt ein ja, Chapter. Dann das wahrscheinlich heißt
2: wahrscheinlich nichts mehr. Das Wird
0: eng, ne?
3: Außer er taucht
1: in Kapitel 931 auf. Äh <lacht> Fingers <lacht> crossed!
0: Aber oh ja, du hast recht. Ich hoffe aber, dass wenn er äh, auftaucht, dass er dann als Krumpel vor den Strohhüten kommt, weil irgendwie mag ich den. Der sieht doch eigentlich aus wie ein netter Typ so. Weiß ich nicht, wie ja, ihr das Ja, also so
2: rein optisch und da man jetzt auch noch nicht so viel ja. von ihm weiß, finde ich auch Fände ich auch mehr dazu, dass er eher pro Strohhütte als gegen. Aber vom
0: Capone zum Beispiel, das war ja so das genaue Gegenteil. Der sah ja fies und gemein aus. Ah. Der hatte auch immer den Eindruck, es wäre ein Arschloch, aber am Ende hat er sich ja als Ehrenmann rausgestellt. Ich lese gerade den so arc wieder ah. und bin gerade bei dem Chapter, wo er Peckhams einfach anschießt. Richer Bastard, ne? Wo
1: du dir auch denkst: Alter, was geht mit dir? Und genau das, was du gesagt hast, wenn man ihn dann richtig kennenlernt, weil auf so kannte er ja die Strohbande ja nicht. Nee. Der wusste nicht, was für Ziele die verfolgen. Der hat einfach nur den Auftrag von Big Mom erfüllt. Sanji mitnehmen und Caesar mitnehmen. So. Aber dann im Laufe des Arks merkt man dann so, ah cool, der ist ja eigentlich doch Der hat Prinzipien, die er verfolgt. Oh, und wie. seine Bande ist ihm doch was wert. Und entsprechend, das macht ja Charaktere mittlerweile sympathisch. Wenn wir merken so, die sorgen sich auch um andere und haben halt Empathie und Mitgefühl und sind nicht einfach irgendwelche grausamen Killer einfach, wie es ja oft in so
0: schonen Manga präsentiert wird. Wie ja. Doch, irgendwie muss ich jetzt gerade an Hawkins denken, der sich ja genau als das präsentiert ja. und einfach alle Leute um ihn herum abschlachten lässt ja. im Endeffekt, ja. Und irgendwie denken wir trotzdem, dass er zu den Good Guys gehört.
2: Ja, wir werden noch, denke ich mal, ein bisschen was von ihm sehen.
0: Ich hoffe mal. In dem Kapitel Weil, war er ja nicht da, auch wenn nee. er immer noch in dem Dorf ist ja. oder nicht? Und der wird auch erwähnt von Law. Der sagt
1: ja, wenn Drake Bestimmt. oder Und Hawkins, Hawkins kommt, da wären, dann sind sie am Arsch. Ja, Aber man hat ja
2: gesehen, dass der der Page One nennt ja das Distrikt, wo er sich aufhält. Wahrscheinlich haben die ne? einfach andere Distrikte da in der ja. Stadt abge Klappert gerade.
0: Aber wollen wir jetzt direkt irgendwie vorweggreifen oder wollen wir ein bisschen. Jetzt haben wir so leicht angeteased, jetzt
1: können wir ja chronologisch anfangen und dann ja. wissen die Zuhörer, wo wir am Ende landen werden. Denn was ich ziemlich cool finde hier mit Ibisu Town, es bestätigt eigentlich das, was Viktor vor drei, vier Wochen gesagt ja, hat. Muss ich auch dran denken. Dass äh, es doch mehr Überreste ja. Städte mhm. gibt und nicht nur eine. Also es ist nicht nur Okobore, sondern anscheinend sind um die Flower Capital mehrere Städte die, ja, von
0: den Überresten aus der Hauptstadt leben. Die sind praktisch auf der anderen Seite, ne, ja. sozusagen. Und
1: damit sehen wir, Ebisu town haben wir. Wir haben Okobore jetzt. Ist halt die Frage, ist vielleicht zu jeder Himmelsrichtung eine Stadt, weil da vielleicht Tore sind? Ja, Theoretisch Sinn, ne? Weil wär,
2: Ansonsten äh, würden die ja alle irgendwie zusammen sein und dann wäre es eigentlich eine große Stadt. Dann genau. wären es halt mehr ja, Stadtteile als wirkliche Städte. dann. Ne? Also würde schon Sinn machen, wenn das vielleicht vier Große Städte sind pro Himmelsrichtung 1.
0: Aber hatten wir nicht äh, sozusagen auf der Seite von Okobore noch mal hinter dem Okobore Village das Amigasa Village, was ja theoretisch auch sowas wie Leftover Town war? Ja, aber Amigasa war ja eher so für mich, es war ja komplett im verlassen Wald eigentlich. gefühlt. Ja, war ja, 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 aber das heißt, das wahrscheinlich halt also sozusagen du noch weiter ausstrahlen. Also sowas auch schon als eine überreste stadt für mich, für mich, für mich, Für mich gehört das halt alles zu den Ghettos im Endeffekt. Okay. Aber Gaza ja. war
2: doch das allererste ganz am Anfang, wo, genau, Ruffy wo eigentlich
0: ist, ne? nur zwei Einwohner waren. Ja. Das war ja im Grunde genommen ist halt fast eine, verlassen.
2: eine verstorbene Stadt. Ne? So
0: im Endeffekt. Die Sache ist halt, wie viele davon gibt es halt noch? Ja. Ne? Also ich glaube halt generell, dass eigentlich jede Stadt, die jetzt nicht direkt das Flower Capital ist, wahrscheinlich in Armut lebt und entweder ein Leftover-Town ist oder halt so eine Geisterstadt. Das wäre halt jetzt meine Vermutung. Und die einzigen Menschen, die man hat, sind halt im Flower-Kapitel oder arbeiten irgendwie in den Fabriken von Kaido oder in den Paradise Farms. Und ja. die Rebellen sind halt in den Leftover-Villages ja. außerhalb. Ja. So hätte ich mir das jetzt vorgestellt.
2: Aber es ist ganz interessant, finde ich, dass das Kapitel halt den Titel Ibiso-Town, Ibiso-Stadt hat. Stimmt. Von ähm, ja, praktisch oh. dem ersten Part des Kapitels und in meinen Augen eigentlich den uninteressantesten, langweiligsten Part.
0: Aber äh, Ibisu ist ja der lächelnde Fischermann. Sozusagen. Ja, ja, klar. Also
2: es bezieht sich natürlich auf so gesehen das Vieh in dieser Stadt. Aber theoretisch die kannst halt
0: du kann's ja sagen, dass äh, die kaido piraten heute einen extra dicken Fisch rausgezogen haben, ja. sozusagen. <lacht> äh, also das Anglerglück äh, war halt auf irgendjemandes Seite. <lacht> ja. Um es irgendwie in Bezug zu setzen. Keine Ahnung, <lacht> was sich Oda da gedacht hat.
2: Ja, ich glaube aber primär wollte es äh, schon auf diese ja, lachenden Leute halt beziehen ja. aus der Stadt, weshalb die halt ja auch so heiß ne, die Stadt. Und, naja, es ist ganz lustig, weil Zorro, der ja mal so ein bisschen ernster drauf ist, wird dann da ja auch in einem Panel äh, ja, dazu gebracht zu lächeln, sag ich mal. Äh, war ganz lustig zu sehen, aber ich meine, ansonsten passiert jetzt da nicht so viel da, ne. Das war halt tatsächlich, ich glaube, drei oder vier Seiten waren das. Mhm wo gar nicht mal so viel passiert. Ja, ich Wenn glaube, das
1: Relevanteste ist zum einen zu zeigen, dass es noch mehr Dörfer gibt, denen es schlecht geht. Gleichzeitig, was für ein, was für ein gastfreundliches Dorf es ist. Denn sie schenken Zorro halt sauberes Trinkwasser, mhm. was halt gerade ein Gut ist, wovon sie selber ja nicht viel haben. Und wir erfahren wieder mehr von diesem Witching ourboy der, wie ich glaube, einer von den drei Samurai ist, nach denen halt Kinemon sucht. Und jetzt, dadurch, dass Zorro ja in dieser Stadt ist, vielleicht sogar Zorro der ist, der
0: ihn halt trifft. Kann ich mir äh, auch vorstellen. Ja. Wobei, äh, ich habe eh das Gefühl, dass Zorro in diesem Dorf so ein bisschen, äh, um mal so ein Verb zu benutzen, geruffied wird. Ja. Weil äh, er kriegt ja diese Connection zu diesem Dorf. So, Er wird die ja jetzt sozusagen, glaube ich, halt auch beschützen wollen, so nach dem Motto. Und wird die halt auch aus ihrem Elend rausholen. Kriegt halt auch diese emotionale Connection zu den Bewohnern von Wano was ich mir vorstellen kann, was halt äh, Oda da auch wichtig war darzustellen. Ähm, aber ich finde, es hat doch so ein bisschen was Tragisches, so wie die da alle am Lachen sind, so ha, Mama, ich hab Hunger, so ja ich auch, so <lacht> was willst du machen, so ja mein Zahn ist ausgefallen, so ja jetzt ja. sie doch eh nicht zum Essen benutzen können. Und ja, wie gesagt, es ist halt so eine ganz komische Art von ja Komödie-Tragik, ja. äh, die Oda da glaube ich auch rüberbringen wollte, weil im Endeffekt geht es dem Dorf halt richtig, richtig beschissen. So kann man es halt nicht anders ausdrücken, ne? Aber jetzt, wenn du sagst,
1: ne, Ruffy hat jetzt schon ein Dorf gerettet in dem Sinne mit Okobore. Jetzt sind wir Zorro, der hier sich neue Verbündete ja. macht. Also, vielleicht wird der Dude hier auch wirklich dafür sorgen, dass es dem Dorf besser geht. Und vielleicht ist das auch der Start von seinem Ruf in Wano. Weil aktuell wissen ja. wir, dass er in der Flower Capital, ja. Ein Mörder ist, ein gesuchter Mörder oder vermeintlicher Mörder. Gleichzeitig hat er Shusui gestohlen von Ryuma. Und vielleicht ist dieses, dass er sich halt von, ja, wie nennt man das? Von ähm, Gruppierung, zu, ja, nicht Gruppierung, aber ja, doch. Ja, Fraktion. Ja, ja Fraktion trifft sehr, ich hätte jetzt gesagt, von der gesellschaftlichen Schicht. Ach so, halt, das war er. das so erste halt, ja. Genau, dass er sich da halt seinen Ruf aufbaut wieder mm. und dass er halt jetzt ganz unten anfängt, in den Dorf der Überreste sozusagen oder einem Dorf der Überreste und mit der Zeit dann eben auch die Flower Capital oder mit die Einwohner da realisieren, okay, er ist in Wirklichkeit ein richtiger Ehrenmann und ja, äh, klar. der ich hat meine, das Schwert verdient. In der, der Zeit konnte
0: man halt mit Schwertkunst halt sozusagen sich einen Namen machen und äh, zu Ehre und äh, Ruhm kommen, wenn man es richtig macht ja. und nicht vorher zerschnitten wird. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist im Endeffekt schon alles, was wir Zokobore großartig sagen können. Wie gesagt, ich glaube, ich stimme dir zu. Ich glaube, so Ibizu. Äh, Stimmt, Ibizu, meine ich ja, genau. Ibisu-Town. Äh, ich stimme dir zu, der witching Hour boy wird, glaube ich, hier dann noch mal seine Relevanz finden, weil wir haben ihn so oft angeteast bekommen. Äh, jetzt wird er mal auch endlich gezeigt werden müssen. Und ich denke, dass es noch im zweiten Akt von Warnung passieren ja. wird.
2: Ja, ich glaube auch, es ist sowieso ganz das finde ich echt cool, dass irgendwie so jeder Stroh aktuell so ein bisschen verstreut ist ja eigentlich, aber jeder auch so jetzt so seinen eigenen kleinen Handlungsstrang hat. Und
0: alles ist ein bisschen interessant eigentlich. Genau, ist, ne? alles
2: ist interessant, das hat Oda sehr gut hinbekommen und ich finde, er kriegt es auch nach wie vor hin, weil es sind halt viele Handlungsstränge jetzt, aber er kriegt das Pacing immer noch sehr gut hin. Wir haben jetzt auch hier halt wieder drei verschiedene ähm, äh, Handlungsstränge? Handlungsstränge, Handlungsstränge, genau. genau. Und ich glaube, so wird er das jetzt erstmal beibehalten, pro Kapitel. Dass man vielleicht als nächstes Kapitel dann mal wieder einen Teil von Ruffy sieht. Dann ja, finde ich mal cool. Chopper müsste eigentlich auch mal wieder vorkommen.
0: Wo hängt er eigentlich rum? Der ist bei den Minks. Stimmt, bei den Minks. Ich muss musste nämlich wieder. heute
1: auch nochmal nachdenken, wo ist denn eigentlich <lacht> jeder Strohhut? <lacht> ja, Und, äh da hat mhm. Henry recht. Die einzige Gruppierung, die wir halt haben, die wir auch in diesem Chapter sehen, sind ja eigentlich aktuell Frankie, Lissop und mhm. Sanji, die ja zusammenhängen
0: und der Rest ist irgendwie getrennt.
1: Wovon
2: mhm. jetzt einer auch wieder sich von löst mit Sanji. Ja.
0: Es wäre halt die Frage, ob die anderen denen irgendwie zu Hilfe kommen. Bei Lords sind ja verboten, da ne, ja, irgendwas zu machen. Sanji meint ja, erledigt das schnell. Aber auch dazu kommen wir denke ich mal gleich, ja. weil rein Bleib chronologisch, chronologisch, gesehen, chronologisch Genau, kommt vorher etwas und für mich war das Unscheiß das komplette Highlight, äh, als es schon angefangen hat. Erst wusste ich nicht, was los ist, so, man sieht nur, ja, die kommen, die kommen und dann hör, liest du schon so, ja, die alte Schachtel und denkst schon so, <lacht> ah, und du aber ich war mir ja noch nicht sicher, okay, wie, wie ist das jetzt genau so und dann siehst du diese Karpfen und dann siehst du ganz unten diese dumme Lachblase mit Mama, Mama, Mama und dann weißt, dann weißt du, weil Oda macht das so perfekt mit diesen Lachen, so, es kann nur einer diese Lache haben. Und auf der nächsten Seite siehst du es halt. Und ist es ist fast schon schlechter Scherz von Oda, dass er das überhaupt nochmal uns in Erinnerung ruft. Aber obviously sind es die Big Mom Pirates. Dicken, fett Buchstaben nochmal unterschrieben.
2: Und alleine da auf ich dem äh, super. Panel äh, kommen bestimmt schon zwei Minuten von den zehn Minuten zusammen, weil man da sich noch mal alle ganz ja. genau angucken muss, wer ist denn jetzt überhaupt dabei. Genau. Ich habe die Namen nicht mehr alle auf dem Schirm, aber da sind schon ein paar große Kaliber auf jeden Fall dabei.
0: Es sieht so cool aus. Wie so, wie so eine scheiß Disney-Prinzessin steht sie da ja. wieder mit ihren ausgestreckten Armen? So die Signature-Pose, ne? Ich finde es <lacht> so
1: interessant, dass die Big Mom-Piratenbande einfach denselben Weg nach Wano nimmt wie die Strohhutbande. Ja. Und das hatten wir, glaube ich, vorher auch noch nie. Dass halt eine Bande denselben Weg zu einer Insel halt nimmt, wie unsere Protagonisten, weil sonst ist ja immer das Abenteuer der Strohutbande und hier siehst du aber eine andere Bande auch ankommen. Fand ich auch sehr cool. Auf derselben Insel, mit mm. demselben Weg.
0: Und auch so zusammenarbeiten, und, um genau. da hochzukommen, ne? Du siehst ja diese kleine Montage mit Perospero und äh, aber ja, die, ich finde es so spannend, dass es ist,
1: diese Synergie zwischen der Big Mom Piratenbande, die wir ja auf Whole Cake Island gesehen haben, ist ja die Synergie, die wir normalerweise bei den Strohhüten sehen und das, was sie auszeichnet. Und das bei den Antagonisten zu sehen, Zeigt einfach, wie viel Liebe oder wieder halt in, in also oh. zumindest komplexer Antagonisten packt, wie jetzt eine Yonko-Piratenbande. Und äh, hier sieht man es halt auch wieder. Jeder hat irgendwie seinen Move, den er da halt macht, um weiterzukommen mit Perospero, Smoothie, Daifuku. Ja. Aber es scheint,
2: es scheint nicht der populärste Weg zu sein äh, nach Wano, weil die kaido Piratenbande halt auch komplett überrascht waren, dass die den Weg nehmen, dass die darüber kommen. Ich glaube, in einem, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber irgendeiner sagt das halt auch so, ja wie wir haben jetzt echt nicht damit gerechnet, dass Nö. die über den äh, Wasserfall äh, hochkommen und ja, haben da halt keinen positioniert.
1: Ich glaube, über den Wasserfall kommst du dann halt nach Kuri direkt. Ja, und stimmt. das ist ja ein Strand gewesen und hm. ich schätze einfach mal, dass es vielleicht noch zwei oder drei
0: andere gibt, wo du halt ankern könntest. Die Insel ist ja umgeben von Strudeln. Ich denke mal, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, Schiffe vielleicht irgendwie rüberzuziehen oder sowas durch In spezielle Häfen. Ja. Nee, Whirlpool. Ja, Kaskade, Whirlpool hat, hat Kaskade hat Big Mom benutzt gerade. Kaskade ja, setzt Big Mom ein. Also, beziehungsweise, ganz viele Carpados haben Kaskade benutzt. Äh, Keines ist zu einem Gardos geworden. Yeah. Äh, sie wurden von einem Aerodactyl aufgehalten. Äh, aber auch dazu <lacht> später mehr. Äh, Erstmal, generell, die haben ja nicht mal mit gerechnet, dass Big Mom das weiß, dass man da hochkommt. Ne? Ich find's so cool, wie da auch so ein bisschen aufgebaut wird. So, ja, ey, Big Mom weiß alles. So. Ja. Die hat überall ihre Leute und Top-Intelligence, ne? Die weiß das. Und ich finde das so cool, wie Kaido so komplett aus der Ruhe gerät. Mir so, ist das alles egal. So, haltet sie auf. So, es kann doch nicht wahr sein. Mich hat
2: das ein bisschen äh, an Digimon erinnert, an mit seinen Gasen. Ja, genau so, ne? So, wie kann das sein? Halt Idioten. Augen. Genau, Idioten.
0: Und die halt immer
1: so voll so, so ja, es tut mir leid, Post. Ne? Die können ja. ja auch einfach nichts dafür, ne? So als ob nee. es deren Schuld ist, ja. dass Big Mom hier diese das ist halt fucking Kaskade einsetzt. Jonko,
0: der halt da kommt, ne? Ist
2: ja. also doch lustig, wie die, die Karpfen äh, so anleihen oder anketten halt an ihr, an ihr Schiff.
0: Wir, hat, wir haben das die Strote gemacht, da hat Ruffy so einen gepackt, ne? genau. Ja, da, genau. die Sunny war klein genug, dass einer gereicht hat, meine ich. Aber äh, generell, ich find's so cool, dass zum ersten Mal, dass ja so ein Kaiser, jetzt mal abgesehen von dem richtig dick inszenierten Marinefort, wo du Whitebeard gesehen hast, einfach mal so in Anführungszeichen casual rumschippern siehst. Ja, mit einer halt so Bande Rufen, halt ganz genau. Ganz einfach. Weil ja. irgendwie wurden die uns ja immer, bis auf Shanks, der ja immer so nomadischen Style vertritt, immer so als Stubenhocker dargestellt. So Big Mom gerade, die nie ihr Königreich verlässt ja. und so. Und das finde ich irgendwie cool, weil Big Mom gibt halt echt diese, ja, ich will nicht sagen Ruffy-Vibes, aber halt die Vibes von einem krassen Pirate, der halt ja. weiß, was er tut und wofür er hier ist. Und, er kennt und voll umso
1: spannender oder interessanter, dass die halt den Dude erkennen, der am Ende für ihr Scheitern im Endeffekt verantwortlich ist, denn hier, ich glaube, Monteur ist das, der sich dann fragt, äh, Peter, wie spricht man diesen Dinosaurant? Tyrannodon. Tyrannodon. Und dann Perospero, don't tell me it's. Er kennt den schon. Die kennen den halt und das finde ich so interessant. Wahrscheinlich Katakuri ist sicherlich auch in der Welt von One Piece unfassbar bekannt und natürlich ist auch wahrscheinlich der ja. Zweitstärkste Mitglied der Beast Piratenbande eben. Ja,
2: die werden so ja schon Fame. ihre Clashes mal gehabt haben. Ne? Ja. Ein letztes ja, ja.
0: Wort des Fanboys zu Big Mom Piraten übrigens. Ich finde es auch sehr cool, wie man äh, so diesen kleinen Austausch zwischen äh, Pirospiro und, wie heißt denn seine Schwester? Hm, welche? Smoothie. Smoothie. Genau, so. Das ist, das ist echt hier Ströten so: so, boah, ist ja voll cool, wie die diese Wasserfall hinaufgehen äh, Und die sind halt einfach genuinely beeindruckt. Ja. So, die haben das noch nicht gesehen. Und weiß nicht, ich find's cool. Es sind keine bösen Dämonen. Das sondern darf Menschen.
1: man halt nicht vergessen. Die Strohhutbande war, waren eigentlich die Antagonisten ja. vom Whole Cake Island Arc. Ist so, ne? Und die Wegmann-Piratmann hat sich halt einfach nur verteidigt. So. Und äh, da hatten wir ja auch diesen einen Moment, wo Perospero diese Treppe, diese Candy-Treppe aufbaut, um damit alle Gäste nach oben kommen mhm. zum Chateau. Und dann nimmt er halt von diesen Candys und gibt das halt den Kindern. Und das zeigt ja schon irgendwo, er ist so, halt kein ja, Bastard. So, so grausam ist der halt nicht. Klar, zu nee. seinen Feinden ist der unfassbar diabolisch. guckt
0: dir Sanji an. Der guckt, guckt immer so Toro an, ja. so, was mhm. der seinen Feinden schon angetan hat. Aber das also. ist ja der erste Schritt. ne? Ich meine, wenn du wirklich stark bist, dann äh, knurst du erstmal. Ich, ich würde jetzt so behaupten, ich glaube, dass Perros Perro
1: Unschuldige nicht angreifen nee, würde. würde. So, die, die ihn attackieren oder seine Familie oder sein Reich, ja. Aber der wird jetzt nicht random sagen, boah, ja, ich töte den jetzt. Also, also er ist ein Spaß. Ehrenmann.
0: Ja. Zum gewissen Grad denke ich schon. Wobei ich glaube, er hat doch kein Problem, so ein nein,
2: Königreich,
0: nein. was sich widersetzen widersetzen oder so einfach mal auszulöschen. Ja. Das nicht. Freund, dann hat er ja Problem
2: mit denen. Dann ist es ja nicht ja. einfach so. Klar. Aber ich glaube, das ist jetzt auch keiner, der ewig verhandeln würde. Sondern der dann irgendwann auch zu Gewalt greifen ah, ich würde. Ich
1: glaube schon mehr als zu. Weil ich bin gerade diesen So arg den ich gelesen habe Und wenn du dann Jack erlebst, der einfach das null, ein Kaliber, ne? null mit sich diskutieren lässt. So, ja, Reiso ist nicht hier. Ist mir egal, wir zerstören trotzdem alles. <lacht> Und dann wirklich, die Wer also, ich war schon traurig. So, das ist mir beim ersten Mal vom Zoroark-Lesen so nicht passiert, wo ich mir dachte, Alter, die werden da ja wirklich massakriert wie sonst was. Nekomamushi verliert seinen sein Arm, oh. Inuarashi sein Bein, gleichzeitig dieses Giftgas da, wo ja, die auch das alle ist das krepiert werden. wenn wenn die Strohbande nicht gekommen wäre. Mm. Und denen war das ja egal. Es waren ja immer noch Leute da von Kaido, die die gequält haben. Und das nach fünf, sechs Tagen. Obwohl die eigentlich wussten, so, ja, der ist wahrscheinlich nicht hier. Die Sache ist
0: aber, dass fucking Jax einfach the man war. also ja. Du kannst den Mann einfach so wissen. Er hatte den richtigen Riecher, der psychotische Bastard. So.
2: Da war er noch krass. Da war er noch ja, krass, da fanden ja. wir ihn
0: noch cool, genau. Und keine Ahnung, ich
1: glaube, so ein Perospero, der lässt sich dann auf Verhandlungen ein vielleicht ja. und sagt sich, ja, okay, vielleicht ist er doch nicht hier. Nur weil Big Mom hungrig gesagt hat, vernichte sie alle. Ja. Das vielleicht? ist genau der Punkt. Das hat ja Peckhams im so Walk auch gemacht. Ja. Er hat einfach gesagt, so Leute, ey ihr habt meine Heimat gerettet, ähm, gebt mir einfach Caesar, den nehme ich dann mit und ich werde Big Mom irgendeine Lüge erzählen, dass, dass ihr geflohen seid oder so. Ich, ich nehme das auf meine Kappe. Ja. Und daraufhin greift ja Capone ihn an, weil er gemerkt hat, so ey, Deine Gefühle sollten nicht ins Business kommen und dann erschießt er ihn, aber auch eine Aktion, wo ich mir vorstellen kann, dass andere Mitglieder der Big mom Piratenbande sowas auch schon mal gemacht hätten. So einfach, weil Big Mom, wie Victor sagt, im Rage-Mode
0: kann man vielleicht auch nicht ernst nehmen. Die wird sich schon wieder beruhigen und das vergessen. Und deswegen ja, glaube ich auch. So dass sich dann öfter denkt: so, okay, lass uns lieber ein bisschen die Steuern erhöhen, ja. so, dann ist genau. es vielleicht auch besser für uns alle. Uh, aber
1: ja, genug die Big, Man, Big Mom Piratenbande hat wohl ihr Ende hier oder?
2: kurz vom Ziel.
0: Kurz vom Ziel. Sie dürfen ja nicht. Erstaunlicherweise gerade Kaido, der panische Angst hat vor einem All Out War gegen die Big Mom Piratenbande.
2: Ja, der war, dem haben echt echt die Angsttropfen ins Gesicht. Ja,
1: ja. Ich glaube, das wäre eine Partei zu viel gewesen einfach in dem Arc noch, wenn jetzt er weiß ja, dass sicherlich von der Strotbande noch irgendwas kommen wird, auch wenn er immer sagt, mhm. so, ja, die nehme ich nicht ernst. So, irgendwas muss da ja schon sein. Sonst ja, hätten sie auch. nicht Doflamingo besiegt. Mhm. Sonst wären sie, sonst hätte Ruffy ja auch nicht äh, Big Mom überlebt. Und wenn dann noch Big Mom da gewesen wäre, plus den ganzen Shit, der da auf Wano noch kommen wird dann würde ich mir, glaube ich, als Kaido ja. auch Sorgen machen. Dass er, hat, er
0: hat sich ja auch dann angefangen, Sorgen zu machen. Es hieß ja, ja, die hat auch ihre Kinder dabei. So. Und dann jeder Fuck. fuck, so, von ihren Kindern können wir keine gebrauchen. So. Das ist halt ein dicker, fetter Krieg. Weil er halt, ne, wie du schon gesagt hast, die haben ihren Ruf alle. So Auch so ein Smoothie und Pirospero und wahrscheinlich auch ein Monteur, der auch dabei ist. Ey, Leute, aber
1: wir haben hier zwei Yonko in einem Ark Auf jeden. Weil klar, Big Mom versinkt im Wasser. Aber wir sehen auf dem Schiff auf Leute, die ähm, keine Teufelsrüchte haben. Nämlich auf dieser Seite, wo Kaido so ausrastet, sieht man ja Perospero Smoothie und so einen anderen Dude da noch auf dem Bild. Und der ist kein Familienmitglied. also er gehört mhm. zur Big Mom-Bande. Also da, wo sie den Wasserfall emporschreibt. Echt? den genau. Dreadlocks? Genau. Äh, das ist nur ein Mitglied. Und zumindest laut aktuellem Stand, es wird nicht als charlotte familienmitglied äh, dieser
2: Kleine. Ich bin und bin äh, noch gar nicht ich schätze
1: mal, dass da noch mehr Leute auf dem Schiff sind, die keine Teufelsrüchte haben. Wer ist denn
2: eigentlich dieser äh, eine Seite davor, wo halt Big, no Big noch Big Mom Piraten steht? Mhm. Dieser Dude rechts mit diesen Feuerhahn, kennt man den?
1: Ja, äh, lass mich gerade, ich habe es heute in dem Review gesagt.
2: Der war mir nämlich als einziger von denen irgendwie scheinbar, also scheinbar verdrängt.
1: Der hat Nicht auch einen Namen. Der hat auch, ich glaube, das ist der 13. Sohn.
0: Ähm, aber wie der jetzt gerade
1: heißt. Ansonsten sieht muss
2: man sagen. da ja noch Mondeur.
0: Amande? Ist das Amande?
1: Nee, das ist
2: ihre Flambe. Schwester.
0: Schwester ne?
1: Das ist äh, Ephile. Hm. Also die haben wir auch durch ein Databook erst.
2: Diesen Madara-Dude. <lacht> äh, ja, Bascard ist, ist überhaupt der da? Dude
1: mit den Haaren. Charlotte Bascard, der 13. Sohn.
0: Aha, das ist der. Ja, nicht
2: schlecht. Ah. Der ist mir irgendwie völlig entfallen.
0: Ah, ja, interessant, ne? Und wir wissen nicht, wer da eventuell sich noch hinten verstecken
2: könnte. So die genau. So, Katakuri,
1: Cracker, <lacht> mh, Snack.
0: Äh, Ich meine, die hätten echt jemanden gebrauchen können, der sowas vorhersehen
2: kann. <lacht> an der Aber jetzt mal ähm, unabhängig. Also ich denke auch nicht, dass das jetzt Big Mom's Ende ist. Aber es müssen ja schon einige eigentlich dabei sein, die ähm, ja, schwimmen können, weil auch einige da ins Wasser fallen, die nicht schwimmen können. Ne? Also es sind ja. schon einige Teufelsfruchtnutzer. Äh, und gerade so eine ja doch große Person wie Big Mom, äh, da wird wahrscheinlich auch nicht einen so ein random Dude reichen, die wieder hochzukriegen. Deswegen das bin stimmt. ich sehr gespannt, wie die das lösen.
1: Aber genauso, Vielleicht man kommen dachte, ja die
2: Fischmenschen. Vielleicht haben sie sich äh, ja, doch verbündet oder genau so.
1: Genau wie ah. damals. Ja, das kann ja auch sein, dass sie vielleicht Fischmenschen mit dabei haben. Who knows? Also, ja. Ähm, für mich wirkt das aber alles gerade so, wie der Moment in Kapitel 900, als die Thousand Sunny vermeintlich in Brand gesetzt wurde. Und dann stellt sich heraus, hey, Leute, es war gar nicht die Thousand Sunny, sondern es war das Schiff
0: der Fischmenschen. Mhm. Ja, so. nur, dass wir diesmal schon Big Mom versinken sehen im Meer. Ja, aber Vielleicht kann sie auch
1: mit ihrer Seele einen Klon doppelgänger Klon-Doppelgänger von sich erzeugen, wie Doflamingo das auch kann. Und ich weiß, also klar, ist eine schwache Erklärung gerade, aber es wird, glaube ich, eine Erklärung geben, dass da eigentlich nichts passiert oh, ist. Halt Weil wir sehen nur Big Mom. Wir sehen ja nicht, dass das Schiff untergeht. Wir sehen Big Mom untergeben. Vielleicht
2: ist sie auch nur äh, einfach, man, die stand ja auch ganz vorne. Vielleicht ist es einfach sie runtergefallen. Ne?
0: Aber wir sehen ja schon äh, auf einem anderen Panel, wie halt das Schiff tatsächlich auch kopfüber kippt. Also da kann sich eigentlich niemand dran
2: halten. Ja, so. ja wobei... Außer
1: du hast Katakuri und er klebt alles mit Mochi zusammen, sodass... Aber es fällt, es
2: ist, ist es nicht komplett kopfüber. Bislang ist es ja nur in der, in der Waage, äh, in, in der senkrechten. Ja. Es ja. fällt nicht komplett über. Ja, wenn du
0: so auf der rechten Seite unten links auf dem panel guckst, da siehst du halt schon, wie das schon eher so nach rechts weggeht.
2: Aber ich finde es auch generell krass, dass... Äh, einfach ein Charakter. So ein Riesenschiff. Ich meine, der trifft es ja eigentlich nur vorne, so mehr oder minder streift er das ja eigentlich nur, da ich bin leider mit den Schiffs, äh, mit der Schiffssprache, ich weiß nicht, ob es jetzt der Bug oder das Heck ist vorne, aber Bug. Bug. Heck
0: ist ja hinten, glaube
2: ich. Ja, auf jeden Fall, das trifft er halt vorne ja, ne? aber halt jetzt auch nicht so, dass er da praktisch durchrast und da zwei Riesenlöcher reinhaut. Das finde ich schon krass. Also, zeigt einmal mehr, was das für ein krasser Charakter ja. ist, der, King. Der, der gute King. King. der gute
1: King. Der gute King. Der gute King. Äh, aber auch das: Du hast einfach einen Erodactylus oder einen Erodactyl mit äh, einem Bondage-Armor.
0: Das brennt.
1: Das ja. auch noch brennt. Warum das brennt,
2: brennt
0: das. er? Warum brennt Sanjis Bein? Ja, aber er brennt ja hm. so richtig. Und immer. Ich check's know.
2: nicht. Aber ich find's so. schön, dass ihr ein paar Tage vorher eine <lacht> <lacht> -Tage -Folge dazu aufgenommen habt. Was äh, hat, hattet ihr vermutet? Ich hab's nicht gehört.
1: Äh, es war die Garuda-Frucht.
2: Ja, irgendwas mit Flügeln, was brennt,
0: aber nicht äh, Ancients, sondern wir haben irgendwas Mythologisches vermutet. Genau. okay. Aber ich meine, dass ein Pteranodon oder irgendwas in der Richtung kommt, ich meine, da waren wir uns ja, ja. einig.
2: Aber dass es dann King ist. Ja. Ich hätte es Hätt halt echt
0: jetzt... bei diesem äh, Dino-Squad erwartet, wo es diese sechs Leute hier ja, ja, gibt. Ja, genau, ich
2: auch. Vor allem, weil, wenn dann, also, dann wird er ja der Anführer auch von denen mehr oder minder sein, vermutlich. Ja, kann ja sein. Und Wobei, nee, aber sind da hätte das nicht Queens-Leute?
0: Mehr... Hieß es nicht, das sind Queens-Leute? Die Dinos?
1: Nee, es wurde nur gesagt, dass Queen kontaktiert werden soll. Aber ja. ich glaube nicht, dass die, wie hießen sie,
0: die Flying, Flying Six? Flying Six, irgendwie sowas, Flying Raiders. <lacht> ja. Ähm, ja, Aber interessant, weil jetzt haben wir zwei
1: Calamitys. hätte eigentlich
2: Tyrannosaurus besser gepasst, ne? Der König der Dinosaurier. Ja, ja stimmt. Aber
1: Interessante also, Wahl. Ich frage mich, wer sein Gegner wird. Wird Marco gegen ihn kämpfen? I don't know. Äh,
0: ja, ey, ich hab's direkt gesehen auch, ne? Dieses Battle zwischen Marco und King, das ist ja wahrscheinlich vorherbestimmt. Das ist wahrscheinlich mh. eine Million Mal schon passiert. Ja, es ist halt doch geil. So
1: beide die auch First mit Mates Flammen. von einem Yonko. Mmh, beide ja mit dem Feuer, beide am Fliegen, so das ist schon mehr ist der ja. Kampf. Aber ich finde es interessant, dass diese ganzen Dino-Früchte als Drachenfrüchte klassifiziert mmh. werden. Also, das ist ja die. Vierte, Dragon Dragon Fruit, obwohl wir die jetzt von äh, Kaido noch nicht namentlich genannt bekommen haben. Haben wir will. nicht, ne? Stimmt. Naja, aber ich glaube schon, dass es einfach eine Dragon Dragon frucht Aber mythologisches, mythologisches genau. Jetzt mhm. hat die Frage, was sind normale Drachenfrüchte? Sind es dann einfach irgendwelche echsen -Teufelsfrüchte, die dann einfach als Drache Typ Waran <lacht> oder
2: sowas ja. genau. Oder typ Chamäleon. Ja,
0: ja, who knows? Also, also ein Krokodil. Oder das so ein wär, Krokodil, genau. Das sind ja auch Dinosaurier offiziell. Oh, immer noch. So hm, ja so ein Kroko wäre eigentlich ganz witzig. Ja, wobei die müssen ja im Wasser leben. Das ist ja immer so grenzwertig. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe, weswegen Oda es noch nie eingeführt hat. So ein Krokodil. Scheinlich. Oder so ein Frosch. also ja, ein Frosch wäre cool. Ja, ein Frosch muss ja. Aber ja ich stelle mir eigentlich
1: immer nur so einen Green Ninja vor, wenn ich ja. an so eine Frosch, Froschfrucht denke. Ich weiß noch, als damals äh, X und Y rauskamen und dann die Leaks schon raus waren. Die Spiele waren elf Tage vorher schon bei Leuten gelandet und dann kamen die ersten Screenshots von den Entwicklungen der Starter und alle so, das ist fake, der sieht ja so scheiße aus, das ist fake. Dann kam Green, dann kam halt raus, das ist echt und auf einmal waren alle Green Ninja Fanboys. Erst haten, weil alle dachten, es wäre fake, dann war es real und alle so, ja, sieht doch mega cool aus. Mittlerweile ist ja Green Ninja voll
0: das Aushängeschild der sechsten Generation. Das ist ja bei Brawl dabei, ja. also, ne, bei Ultimate jetzt auch dabei, ne? Ja. Richtig krass. Ähm, um das, das wird doch cool. Äh, ich habe bei der Froschfrucht irgendwie immer nur Super Mario im Froschkostüm vor den Augen, deswegen nicht so glorious. <lacht> Alles in allem. Kein äh, Wasser Ninja. Nicht so richtig. Kann halt höher springen. Das ich
1: muss kann reichen. halt springen. Er äh, könnte von der Grand Line bis hin zu Sky Island springen. Aber das
2: ist wahrscheinlich dann so eine Frucht, wo dann tatsächlich die, ja, die Zwischenform halt vor allem genutzt wird. Ne? Ja. Wenig die Tierform. Aber so das ist jetzt, was King
1: hier hat, ist ja auch seine Zwischenform, oder? Also das ist seine Mensch-Tierform. Nee,
2: das, das ist seine Tierform.
1: Tierform,
0: glaube ich auch. Ich meine, er hat zwar noch die äh, Uniform an, aber ich glaube schon, das ist eine vollständige, Das ist die reine Tierform. Ja. Denke ich auch, ja. Also
2: genau so sieht ja ein Tyrannodon von der, okay. vom Aufbau des Körpers auf. Auch ich mit diesem... Äh, mit diesem bondage -Arme. Ja, mit, mit, diesen, mit diesen Ärmchen die ja. dann praktisch ja. halt die das Flügel stimmt. da dran Ich glaube auch,
0: haben. dass er seinen Kopf nicht unbedingt verwandeln würde in der Mischform. Ja, okay, stimmt, stimmt. Weiß Ich nicht. Ich kann mir auch einfach deshalb vorstellen, dass er die richtige Form benutzt hat, weil er vermutlich auch schneller damit ist. Ich glaube nämlich, ich weiß halt, ich kann nicht abschätzen, wie das hier ist im Manga, aber ich habe das Gefühl, dass er unfassbar schnell war. Ja. Weil du siehst ihn ja hm. so als ganz kleinen Punkt und dann so pam und auf einmal war es halt weg. Ja, du siehst das Pling und dann siehst du nur nochmal, genau. hm, und dann werden sie
1: schon getroffen. <lacht> ja,
2: wahrscheinlich wir sehen ja davor, wie, wie Kaido und seine äh, anderen Leute da mega in Panik sind und dann wahrscheinlich King, ach komm, dann übernehme ich das jetzt schnell. <lacht>
0: aber wie muss ich das verstehen? Man sieht ja dann King, aber hinter ihm siehst du ja praktisch sozusagen, wie er wieder Richtung Big Mom Schiff fliegt. Also mach, äh, sieht man ihn dann erst von vorne und dann fliegt er wieder zu Big Mom? Oder will uns Oda praktisch zeigen, wie er in den Vordergrund geflogen ist? Weil ich habe das Gefühl, dass er sozusagen umgekehrt ist und jetzt wieder zu den Big Mom-Piraten fliegt. Nee, ich glaube, er fliegt einfach drüber, um zu schauen, ob sie runterfallen. Okay, Glaub aber er
1: auch, fliegt ja. danach genau, wieder in deren genau, Richtung weiter. Genau, ne? einfach so über den Wasserfall, um zu schauen, was da gerade passiert. Ähm, ich frage mich nur, wie kriegen die das alles mit? Sind das einfach Teleschnecken? Also woher wissen die, dass King da gerade Big Mom? Stimmt weil die sind ja auf Onigashima und ich würde mal behaupten, dass Onigashima nicht direkt neben diesem Wasserfall liegt. Ja, Aber zum, die haben ja auch sie gefeuert. Auch drin
2: sind, ne? Also die sind ja da in irgendeiner Hütte oder so.
0: Genau. Das, Kairos Leute haben ja auch auf Big Mom-Piraten gefeuert schon vorher, während die den Wasserfall hochgegangen sind anscheinend, haben die also Posten ah, da platziert. Okay. Das hat man ja gesehen, was da Korrosperons ah, ja, abgewehrt haben. Genau. Deswegen, glaube ich, war das schon mehr oder weniger klar. Ich denke mal, dass die ein ähnliches System haben wie Big Mom auch mit... Unter Wasser schnecken oder sowas. Ich glaube, das ist relativ gang und gäbe, wenn du halt deinen Ort vom vernünftig schützen willst. Äh, so haben sie es am ehesten, denke ich mal, erfahren. Aber trotzdem haben sie sie halt surprised im Endeffekt. Ne? Sie sind ja durchs Hinterdürchen gekommen. Hat wahrscheinlich am längsten gedauert, da halt die Verteidigung aufzubauen. Aber ja, ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Weil ich ah, auch
1: wieder crazy, einfach was für ein Moment. Ich weiß noch, als Katakuri damals präsentiert wurde, er hat einfach einen Dude mit einer Jellybean getötet Juhu. und dann in die Zukunft geschaut. Mhm. Und hier siehst du einfach King, der das Schiff eines Yonko einfach versenkt. One-Hit so, praktisch. Mit einem One-Hit. Das, das, ein das ist eine gute Introduction auf jeden <lacht> Fall für für, ähm, Zeigt
2: auf jeden Fall sein Stärke-Level. Ja.
0: Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das halt jetzt das Ende der Big Mom-Piraten
1: nee. gewesen sein soll.
2: Aber ich glaube nicht, dass wir im nächsten Chapter was dazu sagen. Ich glaube
3: bekommen.
1: auch nicht. Leider ich glaube echt, dass es irgendwann so Ah, Big Mom ist da. Und mm. alle so, what? Das ja. ist ja. der Teaser gewesen. Genau, das ist der Teaser, dass sie, jetzt, genau, dass sie jetzt da ist. Und dann gibt es irgendwann den Rückblick noch, weil Das wird halt auch so ein Abfuck, ne? Weil wenn jetzt zwei Yonkos in dem Arc sind, zu dem ganzen Shit, der noch passieren soll zu den ganzen Charakteren, die noch in diesen Arc kommen sollen. Marco, Gekko, Moria, vielleicht mm. die Strohhutflotte. Alter, so. Das ist richtig. Oder sick. es wird halt dazu genutzt, um Big Moms Bande noch mehr zu schwächen. So, damit es am Ende wirklich realistisch ist, dass die Strohhutbande vielleicht allein die Big Mom Piratenband also, auf Elban besiegen könnte. Also, dass
2: vielleicht doch ein, zwei ertrunken sind? Oder was nee, ich meine am
1: Ende. Also, dass wenn Wano zu Ende ist dass Kaido besiegt ist, aber Big Mom halt eben noch nicht besiegt ist. Aber ihre Bande halt durch diesen Krieg, der da entsteht, geschwächt ist. Um es dann plausibel zu erklären, warum eine Strohhutbande alleine dann gegen die Big Mom-Piratenbande kämpfen könnte. Weil die erst auf Whole Cake Island geschwächt wurden, dann noch mal auf Wano und dann der Rest der Bande von den restlichen Mitgliedern der mhm. Strohhutbande besiegt hey, wird.
0: Ganz ehrlich, ich erwarte mittlerweile wirklich, dass äh, Big Mom früher oder später, das ist mein richtig, richtig dicker Tinfoil, äh, von den Blackbeard-Piraten abgefarmt wird, auf irgendeine Art und Weise. Ich bin ganz ehrlich davon überzeugt, dass äh, der War damit endet, im Endeffekt dieser Big-Out-War. Ich weiß nicht, ob Blackbeard in Warno kommt, aber ich glaube, dass nicht Ruffy am Ende die geschwächte Big Mom abstauben wird, sondern es wird Blackbeard sein weil, weiß ich nicht, nicht umsonst hat Oda uns im Endeffekt gezeigt, wie sehr Black drauf aus ist, die zu, alle zu sammeln, äh, die Teufelsfrüchte und so, und auch seinen Intel im Endeffekt hat. Deswegen wäre meine Vermutung zu dem Thema, dass äh, es mhm. nicht Ruffy sein wird, der Big Mom besiegt, das sondern Yonko. Das
2: Szenario wahrscheinlich interessant, zumal äh, Blackbeard weiß ja auch, ne, dass Big Mom auf dem Weg nach Wano ist. Mhm, oder der na, hat ja, ja die ganzen Infos. Genau, also warum nicht? Vielleicht lauert er irgendwo davor, äh, hofft auf die Chance, dass Big Mom geschwächt mit ein paar Leuten irgendwie da entkommen will. Er
0: sabbert doch bestimmt auch nach ihrer Teufelsfrucht. Ja. Was Blackbeard und mit ihrer
1: fucking Teufelsfrucht machen würde. Und vielleicht hm. ist einer der Supernova ein Intel für Blackbeard. Weil das haben wir halt noch nicht. Wir haben keinen Supernova, der in irgendeiner Form für Blackbeard arbeitet. Und aktuell haben wir Hawkins, von dem wir noch nicht wissen, wem seine Allegiance ja. gehört.
0: Geheimagent für Shanks. Oh. Am Ende kommt's
1: raus. No. Oh. Das wäre wär crazy. Deep Cover. Das wäre heftig. Und dann auf einmal lieben alle Hawkins. Ja. Ich würde es feiern. Ich würde es also, feiern.
2: Ich habe es ich hab's von Anfang an gewusst.
0: Ey, aber um jetzt mal das, das krasse Tiffelpäckchen äh, perfekt zu schnüren. Äh, ich hatte gerade noch den letzten Einfall. Äh, was wäre wär passiert, wenn Big Mom ihre Teufelsfrucht auf eine Teufelsfrucht angewandt hätte? Eine Teufelsfrucht zum Leben erweckt hätte? Das finde ich crazy. Dann wäre die Ginge Frucht das. halt einfach lebendig. Könnte die Frucht ihre Fähigkeiten benutzen?
2: Nee, die ich muss ja verzerrt nicht. werden. Ich
0: weiß es halt nicht. Weil theoretisch lebt da ja schon ein Teufel. Eine Seele ist ja schon da. Geht das dann überhaupt? Mit Tieren geht es, weil sie keine Seele ja. haben. Ich glaube, das, das twittern
1: wir mal an den Aichido-Staff und äh, <lacht> fragen mal, ob oder das in einem FPS
0: beantwortet. Und dann, und dann kommt nämlich diese, die Antwort, die man haben will bei solchen Fragen. Ja, dazu sage ich jetzt gerade nichts. Genau. Das wäre perfekt.
1: Oder lese einfach weiter. Dann ja. kommt irgendwann eine Antwort dazu. Dann
0: weißt du, aha, aha.
2: Ja, aber wenn ja. du... Äh, keine Ahnung, einen, einen Energy Drink. Der ist ja auch nicht äh, mega hyped, sondern nur, wenn du den <lacht> wenn du den runterschluckst, dann bist du halt Ja, aber äh, hast du schon
0: mal ausprobiert, ein Energy Drink zum Leben zu erwecken? <lacht> nee, also kannst Doch keine nicht. Aussage treffen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Also es war einfach nur gerade so mein Gedanke und auch etwas, auf das Blackbeard kommen würde. Deswegen äh, stellt euch vor, das wäre so das Endgame- dass er irgendwie alte Demons oder sowas aufheckt. Boah, aber
1: wenn das passieren würde, jetzt wo wir schon da sind, dann sehe ich noch einen Grund mehr, warum der Rest der Big Mom Piratenbande sich Ruffy anschließen sollte. Ja. Weil auch im so sagen alle so, ja, ey, wenn Sanji die heiratet, die Pudding, dann seid ihr Teil von der Big Mom Piratenbande und Ruffy so, nö. Die sind dann Teil von meiner Bande. <lacht> und selbst solche weirden Predictions von Ruffy, die werden halt wahr. Ja. Und äh, wir haben mit Katakuri schon diese Rivalität gesehen, der sicherlich der Anführer der Bande werden würde, falls Big Mom fällt. Und dann unter einer neuen Leitung und Führung und vielleicht unter Blackbeard, der die Mutter getötet hat, ja, sehe ich einen Grund, Situation, warum sie ne? äh, gegen Blackbeard kämpfen sollten.
3: Ja.
0: Weil der Feind meines Feindes ist mein Freund. Im Endeffekt ja so wie die Makro-Piraten, ne also wie die Whitebeard-Piraten das ja auch machen. so Die ja auch ihren Captain am Blackbeard verloren haben ja. und sich jetzt halt mit den Schulden loyal stellen. Die einzigen, die im Endeffekt noch Was einfach crazy sind. wäre, weil dann Ruffy zwei Yonko-Banden, ehemalige Yonko-Banden,
1: dann Und dann noch noch Shanks mhm. und dann
3: ja, ich frage es
1: nur, ja. frage
0: ist dann halt nur noch, wie man äh, es schafft, dass King sympathisch wird. <lacht>
1: so. ja, da frage ich mich echt, ob da auch so eine Backstory wie bei Katakuri kommt. Weil bei Katakuri dachte man auch so, okay, cool, der kann in die Zukunft schauen, der beschützt seine Familie und ist grausam. Bis man dann seine Sad Story mit seinem Mund hatte und ja. als er sich da selbst verletzt hat. Deswegen, ich glaube, King und Queen kriegen noch mehr Charakterisierung, deutlich mehr als Jack.
0: Deutlich äh, mehr als Marco bisher bekommen hat <lacht> zum Beispiel. Oder Jozo. Um andere ja, ich glaube, selbst da
1: kommt ja auch noch was. Da Denk haben wir, glaube ich, die Story von denen ist ja auch noch nicht vorbei.
0: Ich warte halt bis jetzt erstmal auf das Bild von Oda, King und Queen als Kinder. Das will ich sehen. Oh. Und Jack auch. Jack auch. Und Kaido. Ähm, stimmt, und Kaido Aber auch. ich glaube,
1: Kaido kriegen wir in dem Flashback, wenn er dann kommt.
0: Aber du bist ja immer noch äh, der Überzeugung, dass Ruffy ein All-Out-Fight kriegt, äh, der nicht gegen Kaido sein wird vorher noch, ne? Ja, weil meine Stärke-Hierarchie,
1: die ich mir in meinem Kopf aufgebaut habe, wie viel davon natürlich stimmt, ist eine andere Sache. Ist. Am Anfang fängt es halt damit an, dass äh, wir in die neue Welt kommen, einfache Gegner haben mit Hodi und Caesar. Dann kam Doflamingo, der eine Challenge war. Der wurde aber auch besiegt. Dann kam der erste Yonko-Arc, wo aber gegen einen, nicht gegen den Yonko gekämpft wurde, sondern gegen einen Sweet Commander. Dann gegen den stärksten Sweet Commander, dann hast du jetzt dieses Ruffy ist auf dem, zumindest auf dem Level von dem stärksten Kommandanten eines Yonko. Was ist das Nächste? Ein Yonko bezweifle ich, dass Ruffy das schafft. Aber wenn er es in den Tech-Team-Kampf schafft, mit mehreren Phasen, dann nähert er sich dem Level zumindest an.
3: Also so gegen
0: Kaido braucht jemand wie King oder Queen sozusagen nochmal als Trainer?
1: Nee, 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 ich glaube eher, dass der Kampf mit Kaido so. das Training wird, aber eben Ruffy wird die nicht alleine besiegen, sondern mhm. in der Allianz mit allen drum und dran aber in davor, 17 Phasen. davor
0: wird er aber nicht nochmal gegen ich jemand nicht. anderes ich im nicht. großen Stil kämpfen.
1: Ich glaube nicht, weil selbst aktuell, ich weiß nicht, was King alles drauf hat, ich weiß nicht, was Queen alles drauf hat, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Ruffy die besiegen würde. Also allein dadurch, dass wir ja diesen Bezug zu Katakuri haben. Aber das war mein Kopfkino, dass dann halt Kaido in einem Tech-Team-Kampf besiegt wird. Ruffy zwar dann einen Yonko besiegt hat in der Gruppe, aber eben noch nicht alleine. Und dann, dass dann wieder Big Mom kommt, Big Mom dann besiegt wird in einem All-Out-Kampf, der, keine Ahnung, 20 Chapter geht. Du dann aber diese, diesen Full Circle hast. Am Anfang, im ersten yonko Arc hatte er absolut keine Chance gegen Big Mom. Und durch die Journey in der neuen Welt schafft er es am Ende, einen Yonko alleine zu besiegen. Und Big mhm. Mom wäre der Anfang davon. Und das Ende. Und dann ja. hätte man eine Erklärung, warum er vielleicht später auch gegen Blackbeard
0: ankommen könnte. Ich muss ja noch sagen, meine unpopular Opinion ist ja eh, dass niemand Kaido besiegen wird, weil Kaido halt einfach zu stark ist. Äh, ich finde, das wurde oft schon ein bisschen established, dass auch Leute wie Whitebeard zum Beispiel halt nicht gegen ihn ankommen können. Bisschen in einem 101 halt äh, nicht unbedingt äh, siegreich herausgehen. Es wird ja in seiner Introduction gesagt,
1: so wenn es ein One-on-One -on -one ja. ist. Dann, dann er halt. an, Land, an Land, auf
0: See und in der Grade Luft. Gerade in der
1: Luft. So Hat keiner eine Chance gegen ihn. selbst auf Kaido. Deswegen. Aber das ist ja der Punkt. Es ist ja kein One-on-One. -on -One. Ja, Nur ich
0: weiß, was du meinst. Aber äh, mein Motiv Du hast halt dieses Motiv der, der, der Kräftetreppe sozusagen. Bei mir ist die Idee halt eher Ich meine, wir haben ja selbst, wenn wenn du den König die Piraten denkst, Gold Roger, wir wissen ja nicht mal, wie stark er wirklich mhm. ist ähm, seine Qualitäten lagen ja bisher, so wie er für uns charakterisiert wurde, woanders. Und zwar äh, in dem Gebiet, was bei Ruffy auch immer öfter mittlerweile thematisiert wird. Und äh, alle fallen ja immer noch auf die Knie von dem Zitat, was Falkenhauge damals auf Marinefort gemacht hat. Ruffys gefährlichste Waffe ist halt nicht seine Kraft, sondern die Art und Weise, wie er Leuten begegnet und äh, wie er sie halt auf seine Seite zieht. Und ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass Oda vielleicht das so strukturiert, dass der wahre König der Piraten halt nicht alle seine Gegner nur mit Gewalt besiegt, sondern eben auch in der Lage ist, äh, jemanden, dem er nun mal physisch nicht gewachsen ist, auf eine andere Weise zu besiegen.
2: Also so ein bisschen nach dem Motto, Kaido die Augen öffnen, in, nicht welcher, Hinsicht auf Hinsicht, äh, in welcher Hinsicht auch immer und Kaido dann halt Ruhe gibt. Ja,
0: ich glaube halt, dass Kaido ja in dem Sinne auch niemand ist, der irgendwie jetzt alle äh, Unschuldigen umbringen will, so nach dem Motto, also das ist glaube ich nicht sein oberstes Ziel, er will halt ja diesen großen Krieg, ist, ihm ist ja arschlangweilig und weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass Ruffy ihm auf eine gewisse Art und Weise, ja, die Augen öffnet, passt schon ziemlich gut, ja. den Weg zeigt sozusagen, wie man halt auf eine andere Weise leben kann vielleicht oder ihn halt auf eine Weise berührt, wo Kaido dann halt sagt, ey, Kid, so ich mag dich, also nicht... Kid sondern halt, Junge so ich mag dich du bist cool äh, ich stehe hinter dir so, weiß ich nicht keine Ahnung im Moment wird Kaido uns nicht so gezeigt aber die Art und Weise wie Oda ihn inszeniert und die Art und Weise wie er ihn auch gerade gegenüber Ruffy inszeniert hat es wäre eine Vermutung für mich ich es
1: cool mhm. ich glaube auch auf jeden <lacht> Fall dass Kaido massiven Respekt für Ruffy haben wird am Ende des Arcs ja. weil erstmal hat er sich alleine getraut sich ihm gegenüberzustellen das hat ja Kid auch gemacht aber dann, wenn der Moment kommt, wo halt auch ein Kampf zwischen den beiden stattfindet, wie er am Ende ausgeht, das kann nur Oda wissen, aber dass der dann sieht, dass der immer wiederkommt und immer weitermacht und halt nie aufgibt, wird, glaube ich, auch bei so einem Kaido schon massiven, massiven Respekt auslösen, gerade weil er sowas halt nicht hatte. Mhm. So alle seine Gegner haben sich entweder ihm angeschlossen oder sind tot, würde ich mal behaupten. Mhm. Und ja, oder
0: laufen weg, wie äh, Tierschute Maru der sich ja immer noch nicht hingibt, sozusagen. Aber
1: da, das finde ich halt so, wie, so schön, dass der noch eben beobachten konnte, wie sich Ruffy Kaido schält. Und dass er noch gesehen hat, dass er König Saki hat. Genau wie Oden. Und da freue ich mich ja, auch man. echt auf die Reunion zwischen den Oder das erste Treffen zwischen diesen beiden Charakteren. Weil ich glaube halt, dass Shutenmaru dann in Ruffy den nächsten Oden sieht und sich denkt so, ja, dir folge ich, nicht Momonosuke. Und entsprechend ja, man.
0: Aber Leute, wir ähm, haben noch eine
1: kleine Sache in diesem
0: Arc. Was heißt klein? Äh, wir haben halt noch sozusagen den ganzen, das ganze letzte Drittel, aber ich glaube, die Zeit äh, fängt langsam an zu drängen, deswegen. Ja, man kann es
2: auch, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Mhm. Ne, dieses letzte ja.
0: Drittel. So im Endeffekt die, wir wissen ja, die Schröter haben Beef gemacht in, äh, ist es Bakura Town, wo die da unterwegs sind? Oder nee, das ist, das die ist die Hauptstadt die Doom, der Blumen? Ah das das ist, stimmt, ja klar, direkt das Flower Kapitel und. Ähm, ja, jetzt ist halt äh, Page One sozusagen auf Rampage äh, und sucht nach dem äh, Soba-Shop-Owner. Äh,
2: wie heißt der? Sa Sanusuke? Sangoro. Sangoro.
0: so rum, genau. Aber wir
2: wissen immer noch nicht, ob Page One weiblich oder männlich ist.
0: Nee, mit dem Anime würdest du es wahrscheinlich direkt checken an der ja, Stimme. Ja, klar, an der Stimme. Aber das stimmt, das können wir hier halt noch nicht beurteilen. Da ja. bin ich mal auch gespannt drauf. Aber ich glaube, dadurch, dass Sanji Page One tritt. Ja. Und
1: der Frau nicht tritt. Ja, und dann wird er äh, behaupten, dass ja. es
0: ein männliches Wesen ist. Verwandelt er sich oder auf einmal ist es doch eine Frau? <lacht> ja. also vielleicht ist die Stimme ja sehr rau und so, so <lacht> halt dinosaurisch
1: Who knows? By the way, ziemlich cool, dass äh, Page One anscheinend soba ist mm. denn that's a Soba-Shop. Und dann siehst du ihn halt mit diesen Nom -nom 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 -nom. Nudeln, die, die aus seinem Mund raushängen.
2: Obwohl er ja ein Spinosaurus ist, der ja ein Fleischfresser ist.
0: Als nächstes sucht er aber nach Früchten. Ja, ja
2: eben. Also
0: Natürlich weg, auf jeden Fall.
1: Da ja, ist dann
2: doch noch die menschliche Komponente mit so.
0: drin. Aber
1: auch interessant, was seine Strategie ist, um Sangoro rauszulocken. Mhm. Denn er fragt halt andere und er sagt ihnen halt so, ja, ruft mal nach ihm, weil wenn ihr ruft, dann wird er bestimmt kommen, um euch irgendwie zu helfen. Und äh, das tut halt Sangoro auch. Ja. Denn äh,
2: so ein typischer Sanji-Manier- verpasst seinen erstmal einen ordentlichen Tritt.
1: Ja. Ja, in den Spoilern klang das halt auch so, zumindest in dem Text, dass äh, Page One nichts passieren würde, aber der spuckt ja schon hier Blut. Beziehungsweise der spuckt schon irgendwas aus seinem Mund. Also mhm. sieht das für mich schon so aus, als ob er kassiert hätte
3: in diesem Moment. Ja, ist Moment.
2: auch so diese typische äh, dieser One typische One-Piece-Zeichenstil, dass halt dann die Pupillen weg sind. Ne? Genau. Dass halt die Augen einfach nur weiß sind. Ja. Das zeigt ja auch immer so ein bisschen dieses K.O.-
0: aber erstmal äh, spuckt er vor allen Dingen die ganze Früchte aus, die er im Maul hatte. Ich habe nämlich auch gerade, als ich reingeguckt, habe, ich glaube, es sind echt die Früchte und es ist kein Blut, ne? <lacht> so, ja. Du siehst halt später, ich weiß halt dann nicht, ob auf der nächsten Seite, ob es halt der Früchtesaft ist, aber irgendwas trieft halt von seinem Unterkiefer runter. Äh, kann natürlich ja, ich
1: auch Ich glaube, das ist
0: der Früchtesaft, gerade weil ja. Blut
1: dunkler gezeichnet wird. Glaube ich auch. Und das ist ja schon eher gräulich, deswegen... <lacht> Ah, schon cool, dass sich Sanji einfach einem Dino in den Weg stellt. Ja. Übel, also überhaupt keine Angst. Absolut keine Angst. Und irgendwie erinnert mich das an seinen Kampf mit äh, Jabura, wo er halt, das war ja, ja glaube ich, sein letzter Kampf gegen den Zornnutzer.
0: Ja, er kriegt wieder einen, ja. ne? Das stimmt, er äh, kämpft halt gerne, beziehungsweise oder gibt ihm halt gerne so mehr oder weniger körperliche Gegner, physische, wie auch Vergo ja vorher, der auch hauptsächlich mit Muskelkraft gekämpft hat.
2: Was ich mir wünschen würde, ist halt, dass er auch wirklich dass es jetzt auch wirklich mal zu einem richtigen Kampf kommt. Und ja. Sanji dann der Erste ist, der halt auch ein ja, großes Kaliber da jetzt mal K.O. haut. Also, dass halt wirklich dann jetzt auch mal der Erste da besiegt wird. Aber das
0: Sterne ist so ein bisschen, stehen gut, dass er es schafft.
1: So ja. ein bisschen halt wie der Kampf mit Bruno damals, mit Ruffy. Mm. So, das war also halt ja. noch fingen die ganzen Kämpfe gegen die CP9 nicht an, aber Oda möchte uns gerade zeigen, wie stark Ruffy geworden ist. So, und hier halt auch, finde ich es halt auch cool, gerade weil Sanji nicht glänzen konnte, ja. kampftechnisch im Whole Cake Island Arc, obwohl es ja sein Jahr sein sollte. Und obwohl
0: er genug aufs Maul bekommen hat auch. Da. Er hat
1: offen ordentlich eine was verpasst, so, das ist cool, ja. aber es war halt kein richtiger Kampf, es war ein kurzer Schlagabtausch. Und hier bin ich voll Henrys Meinung, wünsche ich mir einfach, dass wir zwei, drei Chapter mal einen richtigen Kampf wiedersehen
0: ja. und dass Sanji zeigt, was er drauf hat. Oder es geht halt dann nüchtern schnell. Gerade, also mit Page One zumindest. Ja,
2: zumal, also weshalb man sich halt auch deshalb einen Kampf wünscht, ist er oh, ja eigentlich bedingt durch das letzte Bild. ne? Oh, ja. Weil er ja wahrscheinlich sich diesen Raid-Suit äh, Suit anziehen hm. es wird. Es ist
0: so viel schneller gekommen, als
1: wir ja. alle gedacht haben. Ne? Und es
2: wird es Sanji, nicht Lissop, Benny.
0: Ja, ich finde,
1: also Mittlerweile habe ich mich damit auch abgefunden. Gleichzeitig finde ich es irgendwo verfrüht, diesen Raid-Suit einzusetzen, weil für mich eher der Raid-Suit eine Metapher für die Versöhnung mit seiner Familie ist. Boah, alle erkältet heute durch das tolle Wetter hier in Bielefeld. Ähm, äh, jetzt habe ich gesagt, wo wir wohnen.
3: Alle schon öfter ja, das mittlerweile.
1: Wir schon öfter. Ähm, können wir, wollen wir gleich noch unsere coole Story raushauen von letzter Woche Samstag?
3: <lacht> Können wir machen.
1: <lacht> ähm, Viktor schmunzelt. Ich weiß, ich weiß so, welcher wir meinen. Was letzte Woche?
0: Das war letzte krass Woche. das für volles Woche. Okay, ja, ja, doch klar. Ich bin Warte, ohne mich am Samstag. Nein, <lacht>
1: ja, das also, stimmt. Das so. kommt einem schon lange vor irgendwie, ne? äh,
0: ähm, Ja,
1: genau. Und aber kurz. Genau. Zu kam mir das halt ein bisschen verfrüht vor, wenn jetzt Sanji jetzt schon diesen Raid Suit einsetzt, Denn für mich wirkt es halt so als ob das so ein Moment ist, oh, die ganze Winsmog-Familie ist da, er hat ihn gerade verziehen und dann setzt er ihn ein, um halt symbolisch zu zeigen, okay, er ist halt doch irgendwo ein Winsmog.
2: Ja, er macht's ja deshalb, um halt unerkannt zu bleiben. Ne? Genau. Richtig.
1: Aus der Sicht macht's, aus der Perspektive macht's natürlich auch Sinn. Er wird ein Superheld
0: sein. Tja. So, <lacht> ja, es ist ja tatsächlich Das, was sich
1: so. Mr. One immer gewünscht hat und dann wurde er zu einem Killer. So. Ah. Das er hat halt kein Raid-Suit
0: gehabt. Aber ja, tatsächlich ist es ja so interessant, weil die Raid-Suits und die Germa waren ja super Bösewichte in dem Sinne. Und jetzt haben wir halt Sanji, der halt diesen Suit nutzt und ganz klar als maskierter Superheld sozusagen auftaucht, der das Dorf beschützt. Wahrscheinlich äh, ja, Das wird, ist ja die
1: Ironie so ein bisschen. So maskiert wird er ja nicht sein. Er hat ja
0: dann einfach nur seinen Anzug an.
1: Eine
2: Maske hat er ja nicht auf, ne? Ja.
0: Kriegen die nicht so Brillen oder sowas auf? Nee,
3: ich glaube nicht.
0: Ja, vielleicht kann er ja irgendwas aufziehen oder sowas.
2: So eine Zorro-Maske?
0: Ja, weiß ich nicht. Oder so eine
1: Flamingo-Brille oder nee, so. Nee, die haben alle eigentlich keine Brillen. Das ist halt mhm. hier äh, Niji und äh, Ichiji. Die haben halt jeweils Brillen, aber die haben sie halt auch sonst auch immer.
0: Und mhm. Raiju und ähm,
1: Niji? Nee, nicht Niji. Wer ist der? Yonji. Yonji, die haben halt keine Brillen.
0: Oder äh, er wurde von seinen Familienangehörigen getrollt und ja. äh, da, der Raidsuit hat als Maske äh, diese, diese Hannibal-Lecter-Maske, die er mal als Kind <lacht> tragen musste, weil er nichts essen konnte, mit. Damit wir die vielleicht nicht erkennen. Ja, das wäre echt, also das würde ich irgendwo mehr feiern, wenn, weil Niji hat ihm
1: den ja gegeben mhm. und Niji hat ihn halt auch ordentlich gemobbt früher. Ich glaube, ich hatte auch immer das Gefühl, dass Niji und Sanji den zentralen Konflikt hatten und Ichiji und Yonji
0: noch mehr dazu beigetragen. Ja, Ichiji war ja eh der stärkste und älteste. Nee, und, ja, genau,
1: aber Niji meine ich halt, der mit dem blauen Haar. Ja,
0: Niji ist halt der zweitälteste. Ja. Der, deswegen meinte ich ja, der äh, Ichiji ist der älteste, ist halt der Gesetzte gewesen und Niji, der sich irgendwie beweisen musste gegenüber seinem älteren, aber gleichzeitig halt, indem er seinen jüngeren platt gemacht hat und Yonji hat halt schnell dann, glaube ich, aber auch verstanden, als allerjüngster dann lieber direkt auf Sanji weiter rumhacken sozusagen. Uh, aber ja, du hast recht, Niji war glaube ich so, der der hauptsächlich keinen Bock hatte auf Sandy. Genau, das hat er auch immer wieder gesagt und gezeigt. Und äh,
1: da finde ich es halt funny, wenn es wirklich so ein Trollanzug ist und dass der halt nicht so aussieht wie die von den anderen, <lacht> <lacht> sondern halt, keine Ahnung, so eine richtig wacke Farbe.
0: Aber glaubt ihr, dass er ihn nicht zumindest mal ausprobiert hat vorher, bevor er den jetzt so raushaut? Nee, das glaube ich ah, nicht. ich glaube nicht. Echt nicht? Nee. Oh Mann. Oder es wird halt dann so ein Moment, oh fuck, wie aktiviert man das
1: denn? Ja. Dann kann er den nicht aktivieren. Oh, und dann äh, frisst Page One den einfach auf. Und dann war es das.
0: Ja. Und dann aktiviert er ihn in Page One ja. und äh, macht so eine Wargreymon-Geschichte draus. Wie Met Metal-Cidramon. Genau. Vergiss ihn die. Das war so brutal. Das war ziemlich brutal. Er hat Warmon getötet, der Wichser. Ja, es oh. passiert alles so, so schnell dann. Ja, Mann. Aber ja, ich glaube damit hätten wir es. Mhm. Ich wette, wir haben ganz viel übersehen wie immer. Wir haben ähm, sehr, sehr
1: wenig Off-Topic-Talk heute gehabt.
0: Ja, es war auch ein ziemlich vollgepacktes Chip, ne? Also
2: ja, Da muss man sich halt aufs Wesentliche konzentrieren. Weiter
0: der Off-Topic-Talk war ja heute auch viel Tinfall-Talk sozusagen. Stimmt. Mhm. Eigentlich habt ihr eine Folge Tinfall-Time gratis dazu bekommen. <lacht> Tinfall-Time. <lacht> Hört euch noch gerne <lacht> die letzte
1: tin voll time folge Genau. An. Ganz, ganz viel Talk. Zu sehr zeitaktuell.
0: Sehr, sehr aktuell zu
1: King und Queen mm. und den Teufelsrüchten von den beiden. Ja, wir lagen sehr, sehr akkurat mit der Teufelsrucht von King,
0: also <lacht> hört euch das gerne an. Der queen teil ist immer noch relevant. Ja, der
1: Queen-Time äh, könnte, könnte relevant sein.
0: Ja, bis so der nächste Chapter ankommt und dann. Und dann die Teufelsrucht <lacht> auch noch
1: Reveal. So, ja, ich habe mir den Podcast von Romans das gang gehört. Immer wenn Fans was wollen, dann mache ich genau
0: das Gegenteil. Davon. Nein, 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 nicht, wenn Fans was sagen, wenn Benny und Victor. Was anderes allem. Ja. <lacht> so, er kennt uns mit Namen. Rob ist Das wäre cool. das so witzig. Ja, oder ist ja unser, unsere Vivi im Endeffekt. <lacht> das ist Ehrenmitglied. Ich dachte, das so. <lacht> ich, dachte, den Titel, ich dachte,
1: den Titel hätte Tugai schon, weil er immer mal wieder da ist und, und irgendwie nicht.
0: Ja, nee, Tugai gehört schon dazu. Aber wisst ihr nicht noch, wie wir damals an der japanischen Küste standen, auf unserem Schiff weggefahren sind und oder auf der anderen Seite der Küste stand, alle unsere Fäuste gehoben haben. Ja, das war, das war ein toller tolle Moment. Mhm. War das letztes Jahr irgendwann? Als wir nach Japan geflogen sind. Ja, ja kurz, vor wir uns das gegründet haben, mhm. weil da, da durch die Insider-Infos können wir das ja überhaupt hier machen. Ja. Ach, ah. ja. Ach ja, ja. Ah ja, äh, keine Ahnung. Äh, wir haben lange kein Hashtag mehr, äh, kein Codewort am Ende gehabt, glaube ich, oder? By the
1: way, äh, jetzt, wo du
0: Codewort sagst, du musst bald auf
1: dem Balkon schlafen, weil die Leute bei der ich tin -foil -de Folge, ich das. Äh, kleine <lacht> Story auch am Rande für dich, Henry, weil du über ja den Podcast nicht dabei warst. Victor ist mir ab und an ins Wort gefallen und mich leicht ausgerastet ja? und irgendwie kam dann also humorvoll ausgerastet und dann kam äh, irgendwie die Diskussion, dass Viktor auf dem Balkon schlafen könnte oder oh, jetzt wirft er mich hier raus oder dann muss ich auf dem Balkon chillen und dann meinte ich so ja hey wenn die Community das will, können wir mal einen Livestream vom Balkon machen, wie du dann Nacht übernachtest und natürlich wollen alle Menschen Viktor leiden sehen. So und dann waren da echt viele Kommentare die gesagt haben, du sollst auf dem Balkon pennen. Aber ich äh, befreie dich. Ich, das machen wir natürlich nicht. sehr ja, du
2: ja im Sommer machen. Das ja, das Sommer, Sommer. Im Sommer kommt dann. auf jeden Fall mal ein
1: Livestream vom Balkon. Ja, dann erfüllen ja, genau. wir das auf jeden Fall. Und äh,
0: schlafen musst du dann da nicht. Das wäre ja, das wäre ja. Also, ja, ach, ja. ich habe im Tinfall Times schon genug gesagt. Bewerft mich mit äh, genug Fame und Geld, dann mache ich alles für euch. <lacht>
1: dann geht er ja auch in den Dschungel. Ich habe gestern, by the way, Locker. das Dschungelcamp mal geschaut. Und ja, die
2: wollen halt auch nur die Leute lassen. Es ist so heftig, ne?
1: mittlerweile gehen da Podcaster hin. Hier, äh, die von äh, Layla Lofire, die hat halt besser als Sex den Podcast. Hm. Und die ist halt, ich weiß nicht, was die sonst macht, aber die ist halt, mh, ja, natürlich. die ist halt als Podcasterin sozusagen als Sexexpertin da halt äh, im Dschungel, wo ich mir dann denke, hey ganz, ehrlich ich habe das Gefühl, in fünf bis zehn Jahren gehen dann irgendwelche YouTuber, da Instagrammer, ja. Podcaster auch im Dschungel.
0: Sind da halt die, die neuen C-Promis, ne? Ja. Ja. So ist das halt. Aber ich werde nie die Worte meines Vaters vergessen, nachdem er so eine Folge Dschungelcamp sich so mitbekommen hat und hat auch meinte, ey, für das Geld, was sie da kriegen, wäre mir das alles so scheißegal. Das Einzige, mit was sie mich ficken würdet, wäre, wenn ich da mit nichts als so einem kratzigen Wollpulli rumlaufen müsste im nassen Dschungel. So, dann würde <lacht> ich mich ficken, aber alles andere wäre mir egal. So hat er richtig wir Ärzte so rausgehauen. Ich so, kann ich irgendwie nachvollziehen. So.
2: Aber ich musste eben auch ans Dschungelcamp denken, als du meintest, ja, die Leute wollen mich nur leiden sehen und äh, auf dem Balkon starten So, sehen. wir machen
1: jetzt, Romans Dusk führt hier Dschungelprüfungen ein. Wir <lacht> nennen es Piratenprüfungen. Mhm. So Und eine davon ist dann auf dem Balkon von Benny zu pennen im Winter. Im Winter. Mit, mit einer Ohne Decke, Winterjacke. Genau, ohne Winterjacke und nur mit einem Handy bewaffnet für einen Livestream. Und auch
2: nur auf dem kalten Boden, also ohne Matratze. Oder so.
0: Habt ihr nicht damals Stone Cold in der Schule lesen müssen? Echt, nee, wir mussten das lesen, diesen englischen Roman über Kinder, die kein Zuhause haben in London und äh, wie da beschrieben wurde, dass es echt nicht gemütlich ist, auf kalten Stein zu schlafen. Das glaube ich. Dass man ziemlich schnell krank davon wird. Ähm, aber ja, Hashtag, äh, nee, nichts Downermäßiges. Was oder Wie
1: hieß das? das Buch, was du gerade gesagt hast? Cold. Stone Cold. Stone Cold, naja, das ist auch, nee, das ist auch kacke. Ich habe auch immer das Gefühl, jetzt diese Hashtags werden immer die Namen der Folge eigentlich, ne? So dieses Hashtag Balkon, Hashtag Hipster, Hashtag Balkon. Hashtag Balkon. Hashtag Balkon, das passt doch. Das passt doch. Das ist, das sehr äh, schön ist, das ist der Titel
0: des Kapit Kapitel Talks ja, 930. Talk. Ja,
2: Balkon. Hashtag Balkon. Wenn <lacht> du musst auch noch den Tomatenmark. Ja, <lacht> ah, ja, Leute, nicht by the way, weiter. Hier
1: kommt er jetzt oh, war der nicht schön. Ja, <lacht> oh. <lacht> aber das finde ich so toll bei Roman's Stars irgendwie und dass die dass diese Konstellation von uns das immer wieder hinkriegt. Irgendwelche Insider einzubauen, die dann aber eigentlich nicht als Insider gedacht sind, sich aber zu solchen entwickeln. Also auch das mit dem Tomatenmark-Rand. Ich sag's immer wieder, es tut mir leid, dass ich es zweimal vergessen habe, aber es war nie die Intention, ja. es zu vergessen. Ja. Und jetzt ist es aber ein Running Gag und, und jetzt wird es bewusst
0: immer vergessen bzw. nicht eingebaut. Ja. Unsere Genialität lässt sich immer zurückführen auf Dummheit. Wahrscheinlich, das ist <lacht> es halt
1: so. Wir verkacken und dann äh, embracen wir das, was wir verkackt haben. Ja, mhm. Genau.
2: Ähm, oh, wir müssen noch die Story erzählen. Ja, ja, genau. Und noch eine kurze
1: Story. Ah. Wir haben nämlich Samstag ja, letzte Woche ne? unseren ersten Fan-Live getroffen <lacht> äh, hier in der Heimat. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Ja. Ähm, ihn hat es scheinbar auch sehr, sehr gefreut. Ihn hat es auch gefreut. Also Shoutout an dich, du weißt. Wir wollen deinen Namen jetzt hier nicht sagen, weil wegen Datenschutz und so. Jetzt echt so, weil es ist Real halt Talk,
2: ich weiß ihn noch schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
3: Ah, ich habe mich nicht getraut,
0: das zuzugeben. <lacht>
2: oh. Sorry, Bro.
0: Bro. Es war,
1: es war, es war, Es war nachts. Es war, ja. Ja. Es war laut. Ich hatte schon
2: ein, zwei kalte ja. Getränke in Ja,
1: ein paar. Ich habe auch das Wasser ausgetrunken zu ja. dem Zeitpunkt schon. Ah, ja. es war so cool. Ich hatte ihn halt vor zwei, also der arbeitet in einem Club und dann haben wir vor zwei Wochen, weil ich auf dem Geburtstag habe ihn da halt schon getroffen. habe dann den Jungs natürlich sofort geschrieben, bin da voll abgegangen. Oh, Leute, 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 Leute. <lacht> uh, und dann waren wir letzte Woche nochmal in demselben Club und uh, da. War, War dann die Reaction ziemlich cool. So erst mich so erkannt, dann nach links, nach rechts geschaut, nochmal nach links, nach rechts, so realisiert, wer das ist. Und dann so, oh Leute. Also Shoutout an dich, hat uns ja. sehr, sehr gefreut, dich cool. Cool. zu treffen. Ja. Ähm, wir waren noch so sehr geehrt, weil dieser Channel halt einfach mega klein ist. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Wir haben jetzt nicht irgendwie hunderttausende Abonnenten, wo mhm. sowas, würde ich mal behaupten, üblich ist. Mhm.
0: Sorry.
2: Da ist Spicy. schon der erste Fan, ja. der anruft. Ja, ja genau. Hey, was soll das? Das war mein ganz Lidländische Lidländische. Podcast. <lacht> <lacht>
1: um, das wollten wir sagen. Also ein Shoutout an dich. Vielen Dank dafür. Um, hat uns sehr gefreut. No. Vielleicht sieht man sich ja auch öfter da, ja. weil manche von uns gehen da ja regelmäßig immerhin. <lacht> um, und ja.
0: ja. Hashtag Balkon. Genau. In dem
2: Jetzt wird dir schon die Musik angemacht.
0: Ja. Jetzt haben die Leute ja auch ihren obligatorisches Off-Topic-Talk-Stück hier noch bekommen Und dann am haben wir schön ans
1: Ende gepackt, so für die Leute, die nun den Kapitel-Talk wollen. Jetzt kann ich schön in... Mhm. Ähm das mal umgedreht machen. Ja. Normalerweise steht in den Kommentaren, ab dann fängt der Kapitel Talk an und dann kann ich schreiben, ab dann beginnt der Off-Topic-Talk. <lacht> Aber der Hashtag bleibt Balkon. Ja, der genau. Hashtag bleibt
0: Balkon. Hashtag Balkon.
1: Und machen dann würde ich sagen, genau, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das Kapitel fandet. Genau, und
0: checkt und, ja. unser Patreon aus. Na, genau.
1: für richtigen Off-Topic-Talk. Ja, mhm. Mann. Mittlerweile dann mhm. schon drei Folgen online und die vierte Folge kommt am Dienstag. Also mhm. seid gespannt. Jo, in ja. dem Sinne. Dann bis gut. dahin. Ciao, ciao. ciao.